0: Ninguno. Con el reloj. Porque hoy, hoy es domingo. No hay nada mejor que contarte una historia. Hoy, hoy es domingo. Ajá. No hay compromiso. Salvo conmigo. Con el reloj. Porque hoy, hoy es domingo. No hay nada mejor que escuchar la Folclórica de Nacional. Muy buenos días, queridos y queridas amigas de la Folclórica de Nacional. Otro domingo con ustedes, compartiendo Contame una Historia. Ya se nos vienen los últimos programas. Voy a llorar. Con este voy a llorar y cuando estoy pensando el final también. Bueno, este programa que nos ha acompañado durante todo el 2021 contándoles la historia de los y las grandes referentes en todo sentido de nuestra patria, comentándoles también las fechas patrias, que yo no me quería circunscribir solamente a decirles, contame una historia, el 25 de mayo, el 9 de julio, eh, no, porque la patria es mucho más que esas fechas. Entonces este me gustaba que conocieran algunos eventos especiales que me gusta eh, recordarlos a través de la Nacional Folclórica y bueno saben que estamos todos los domingos de 7 a 8 por la FM Folclórica Nacional o Nacional Folclórica que es en el dial la 98.7 y para aquellos que no se levanten o no, no quieran o no puedan levantarse temprano los domingos saben que me pueden re-escuchar vía podcast por la radio por la página de la Radio Nacional en cualquier momento y en cualquier día o cualquier hora porque ya por podcast son los eh, programas grabados Así que bueno, lo importante es compartir y encontrarnos, aunque sea vía micrófono El domingo pasado les conté, hablé sobre el Día de la Tradición Y por lo tanto hablé del papá del Martín Fierro, del padre del Martín Fierro, don José Hernández no, Por cuyo nacimiento celebramos el Día de la Tradición Hubo música, hubo recitado de fragmentos del Martín Fierro, obviamente, escrito por Don José. Y hoy también lo vamos a tener a Don José, eh, ya no eh, escribiendo mucho, sino eh, ¿por porque él también le dedicó la biografía, o mejor dicho, habló sobre el asesinato del que vamos a hablar hoy. En realidad vamos a hablar mucho más que del asesinato, vamos a hablar de la vida de uno de los grandes hombres que tuvo la patria eh, por eso dije yo que voy a llorar porque al final, ya le dije a Seba que es el, el, el nene que me viene a grabar le dije, nene hoy lloro eh, eh ya sabe, él. ya está avisado él y el que avisa no es traidor, así que ya les avisé a ustedes hoy, con todos y con todas ustedes el Chacho Peñalosa
1: la vida y muerte del Chacho ya no más estoy cantando él cayó por su provincia, nosotros vamos andando. Mi general Peñalosa, la pura verga, mi general Peñalosa, la pura verde Padrecito de los pobres Padrecito de los pobres No quiera la suerte, nos llegue a falta. Se lleva atrás de su pobre la pura verdad Se lleva atrás de su poncho La pura verdad Los fiojanos corazones Los fiojanos corazones No quiera la suerte No llegue a falta nadita se ha quedado, lanza y poncho solamente Porque todo lo que tiene lo reparte con su gente Mi general Peñalosa por su vida, cuídese Los humildes de la Rioja lo precisamos a usted Los humildes de la Rioja, la verdad los humildes
0: de la
1: flor a la pura verdad, Lo precisamos a usted, lo precisamos a usted. No quiera la suerte nos lleve a falta. No quiera la suerte nos lleve a falta.
0: Cuando comencé a releer los libros para sintetizar la historia del Chacho y poder contárselas a ustedes, me di cuenta que no era necesaria una descripción pormenorizada de la vida de este caudillo. Yo había empezado diciendo iba a empezar diciéndole, nació tal día el padre, la madre, y dije, yo tengo que ir más allá que eso. ¿Por qué? Porque la biografía del Chacho, ustedes googlean, ponen eh, Chacho Peñalosa o Ángel Vicente Peñalosa y les va a salir. En vez, algunas cosas que yo les voy a contar no les van a salir porque yo las he sacado de, de varios libros. Entonces, a veces uno no tiene tiempo de leer dos o tres libros y por eso se los resumo yo. La mejor reseña que puedo hacer de él es hablarles de él para que todos y todas lo conozcan. Conozcan la figura de un hombre que siempre, siempre se jugó por lo que sentía. Y más allá del amor personal, del amor de pareja, ...tenía el mismo amor que tengo yo por la patria... ...y eso hace que si antes lo respetaba y lo quería... ...bueno, el día de hoy lo haga hasta el cielo... ...ida y vuelta en monopatín y, y con una patineta... ...con una sola rueda, qué sé yo... ...el riojano Ángel Vicente Peñalosa... ...nace en el caserío de Guaja... ...departamento de la Costa Alta de los Llanos... ...el 2 de octubre de 1798... ...solamente eso les voy a dar como fecha... ...y después la muerte pero para no aturdirlos con tanta fecha. El apodo del chacho le viene de cuando era chiquito, porque él fue educado por un anciano sacerdote, dicen los libros, eh, que para abreviar y darle más fuerza, cuando lo llamaba le decía, muchacho, muchacho, y para darle más fuerza y, a, y, a, y abreviar la palabra muchacho, le, le empezó a decir chacho, así como cuando uno le grita, che, vos, bueno, a él le decían chacho. Ese anciano sacerdote era su tío abuelo, el presbítero Vicente Peñalosa, que era doctor en teología, además. La condena que realiza la historia oficial mitrista ha hecho que los historiadores se, no, no se despreocuparan un poco en realizar una búsqueda documental de la vida de don Ángel Vicente Peñalosa llamado El Chacho. La novela sobre El Chacho, al igual que que sobre su jefe, que sobre Juan Facundo, que era el jefe natural del Chacho Peñalosa, digo, la novela sobre el Chacho y sobre Juan Facundo han predominado sobre la, la historia durante más de 100 años, hasta que aparece en nuestra historia la parte, el, el movimiento revisionista. El Chacho, el Chacho, alto, bien plantado, aguantador, nunca una queja ante el dolor o el infortunio. Tiene poco... Y de nada es dueño Sus propiedades de ganadero modesto Están al servicio de sus paisanos Misericordioso con los prisioneros Fue criador de caballos, jugador de naipes Amante de las carreras Juez inapelable de problemas domésticos Demarcación de fincas Propiedad de vacunos y discusiones maritales Líder, líder absoluto de las montoneras Que sacuden polvaredas. Combatiente valeroso que no pide a nadie una valentía que él mismo no exhiba. Jefe de guerra y de paz, Peñalosa es el jefe criollo a punto de extinguirse, barrido por la modernización que no le gusta, por los valores materiales que no le importan y por la tecnología de la que desconfía.
1: niño nace en La Rioja, qué destino ha de tener para defender su provincia, montonero habrá de ser. ni Se viene ganando a mozo, un amor le está ocupando su corazón generoso. Diz que se peña losa, anda no Diz que ese peñalosa anda noviando Tiempo que no lo han visto montoneriando. ¿Quién será que le roba su voluntad? Diz que los ojos negros de alguna moza le dan al chacho más que otra cosa, por eso jarilla le ronda el amor. Rioja no amor, ella es la flor de aquellos pagos, y el moceto con sencillo halago. A su amor sincero, a la victoria romero, y que se peña rosa, va pretendiendo. Que se peñalosa va pretendiendo, una moza de tal lo anda queriendo. Ella es sencilla y pura flor de cardo, linda la novia el chacho, alta y airosa, bailaba en los entreveros. Saben mostrar a galla junto al varón. Se va, se va, se va, se va, cueca riojana. El chacho va con la novia en Anca.
0: El Chacho fue una autoridad antigua Un líder tradicionalista que vive con los suyos Y los defiende de los poderosos Sean terratenientes, ávidos de tierras y ganados Jueces de paz que codician la mujer ajena O un estado lejano que amenaza sus costumbres Su economía y su alma Es un hombre A ver El Chacho es un hombre nacional Entre comillas se mete en las quebradas puntanas, atraviesa las sierras cordobesas, zigzaguea las alturas riojanas, penetra los valles catamarqueños y las cuestas sanjuaninas. El Chacho no solamente conoce la rioja, conoce la patria. El Chacho es la encarnación del oeste árido, del desierto y las montañas, de las pocas aguadas, porque había pocas y sigue habiendo pocas aguadas en la rioja, ...y las muchas secas. Conoce de memoria su tierra... ...los nombres de las mujeres de sus soldados. Es un hombre de su pueblo, pero... ...no es un hombre de su tiempo. Esta frase me encantó. No es un hombre de su tiempo. El ferrocarril y los bancos... ...el mundo de los negocios y la exportación... ...la mano de obra asalariada... ...y el capital sin cara... ...la técnica y la modernidad... ...son ajenos a su alma... Paradojas de un cambio, lo que se va jerárquico e inmutable Resiste aferrado a costumbres que llevan siglos Esas tierras se levantan altivas en defensa imposible de hábitos condenados Las masas de las provincias interiores son impotentes para enfrentar el futuro <coughs> Fieles a sus líderes y tradiciones que se hunden en el pasado virreinal se limitan a la lucha persistente contra un progreso que amenaza el único estilo de vida que conocen. Por eso, la vida del chacho atraviesa medio siglo de historia argentina. Por eso la leyenda lo ve en los ejércitos que por orden de San Martín y Belgrano cruzan la cordillera y toman copiapó. El año 20 lo ve cabalgando junto a su jefe natural, junto a Juan Facundo, y sus victorias, eh, con Facundo también <coughs> Sobre la Madrid Y en las derrotas Con Facundo también Frente al Manco Paz La leyenda, la historia los recuerda capturando la, la, Lo que ustedes puedan leer eh, De historia, que es poquito La historia del Chacho Lo van a lo van a leer dice, escuchando Mejor dicho, o recapturando eh, Con un lazo Con el, la espada envainada lo van a recordar capturando un cañoncito, como digo, en una batalla y que lo lleva para las huestes nuestras, como si eso fuera todo, toda la valentía del chacho. Por eso decimos que la modernidad institucional y laica que viene de la mano de Rivadavia es derrotada por las montoneras de Facundo en donde cabalga Peñalosa. Muerto su jefe, al chacho no le molesta pelear junto a, a un lavalle muy criollo es en ese momento que la valle se transforma en un, eh, en, en un sí, se podemos decir en un referente para el Chacho, y al Chacho lo vemos como un jefe montonero de Poncho Celeste. Ustedes recuerdan que el Celeste era el color contrario a don Juan Manuel de Rosas, que el color de Rosas era el rojo. El Chacho comanda a sus llanistas en la Liga o la Coalición del Norte junto al Zarco Brizuela. Juntos, Brizuela y el Chacho se le atreven a Rosas Y ustedes me van a decir ¿Cómo puede enfrentar el Chacho al restaurador? ¿No es Rosas el gobernante más tradicionalista desde 1810? Rubio, fornido y de ojos celestes Productor ganadero, respetuoso de las antiguas costumbres Todo parece asemejarlo al Chacho Pero Rosas no es tradicionalista en lo institucional es demasiado autoritario. Defiende las viejas verdades virreinales, pero obliga a una obediencia absoluta en el poder. Entre otras cosas, transforma a la confederación en proveedora de materias primas, de cuero, de carnes, de cebo, de astas, a cambio de las mercaderías inglesas. Tales productos industriales arruinan al interior. Y el chacho... Es el interior. Noticias de
1: Buenos Aires para afligir han venido. Porque han de pelearlo al chacho como si fuera un bandido. y luchar, destino de gente pobre, sufrir y montonería de Wanda, Colche, lanzar, Lanza, tal vez esos lindos pagos no los veré. Me estará esperando, pero tal vez no el Churquis, Cardón, Retama Soy llanito, soy del Chacho, soy de la Rioja Pobre soy, soy montonero señor Libres somos los riojanos, libres seré yo. Fro, Cruz, Apolinario, bazar, Pancho, Argüello, clepto Luna, no los veré. Esté, es lo mismo monte o cerro, para morir pues. Ya verán cuando se ofrezca pelea, si me dio la montonera, se desempeña. Por eso soy montonero, señor somos los libre
0: seré yo. El Chacho tiene varios motivos para combatir al restaurador de las leyes. <coughs> el libre ingreso de los productos industriales, de los cuales le contaba, que además se producían en serie. Recordemos que en Europa, más precisamente en Inglaterra, era el momento de la revolución industrial. Eh, por haber sido producidos en serie, eran más baratos que los producidos por nuestras provincias. La concentración de la riqueza en la aduana porteña, sin una coparticipación a las provincias y algunos otros motivos más. Peñalosa será siempre un luchador de la libertad. Nadie, nunca, fue obligado a entrar en sus filas. Peñalosa era partidario de una organización republicana. Mamó la pasión de Facundo por una constitución. Por ella... Ha peleado junto a Quiroga y por ella enfrenta a Rosas. Durante toda su vida, el chacho defiende el principio de la institucionalización del Estado. El chacho, un caudillo, confía en la creación del Estado de Derecho. Es perseguido y tuvo que exiliarse a Chile, de donde conocemos la famosa frase que él dice allá cuando le preguntan, cuando un argentino va y lo visita en Chile, perdón, y le dice, ¿cómo dice que le va Don Chacho Peñalosa? Y él dice, ¿cómo quiere que me vaya? En Chile y de a pie. Bueno, hasta aquí, y en virtud de su batallar contra Rosas, podríamos decir que es un caudillo no federal, porque justamente combate al, al a uno de los más federales y si se quiere que es Rosas, permítanme ponerlo entre signo de pregunta, ¿no? pero nada más apartado de la realidad. Uno de sus rivales rosistas, el gobernador sanjuanino Nazario Benavides, lo recibe con los brazos abiertos cuando regresa de su exilio en Chile y el chacho, al, recibir, al, al ser recibido de esa manera por Benavides, le promete portarse muy bien si lo dejaban volver a la patria. Con Benavides el chacho perfecciona lo que siempre ha practicado, la falta de rencores la aversión por las persecuciones y la propensión a perdonar sin castigar. Y acá bien, entra otra figura en la vida del Chacho, Urquiza, que es un personaje muy admirado por don Ángel Vicente Peñalosa. Se gana el corazón del riojano cuando derrota a Rosas y hace realidad la dichosa Constitución Nacional. Y el Chacho ahí recibe el reconocimiento y honores por sus luchas y persecuciones. Es entonces designado coronel mayor del ejército confederado. Coronel mayor del ejército confederado. Hombre clave en el poder de La Rioja, de San Juan, de Catamarca, con influencia en Córdoba y San Luis, el chacho queda aturdido con lo que pasó en la batalla de Pavón. A ver, para hacer un poquito de historia. Recordemos que es la batalla en la que se enfrentan los ejércitos de la confederación al mando de, del general Urquiza contra el de Buenos Aires al mando de Mitre. Y que siendo vencedor en el campo Urquiza, siendo vencedor en el campo Urquiza, Urquiza da la orden de retirada dejándole la victoria a Mitre. Por eso digo que el chacho quedó aturdido, porque no, no sabe qué hacer. Han ganado, pero en los papeles es el derrotado. El chacho entonces se convierte en el más importante de los generales urquizistas que sigue peleando. Cuando la confederación se disuelve consecuencia de la batalla de Pavón, Peñalosa pega el último grito en defensa de un Estado que ha dejado de existir y en nombre de su jefe, Urquiza, que ya no quiere combatir. Las últimas campañas del Chacho demuestran la inalterable lealtad de sus seguidores, la incomprensión del Chacho del nuevo mapa político y la imposibilidad de advertir que la nueva Argentina que trae Mitre es imparable con la única fuerza de los jinetes montoneros. Será el caudillo más veterano que se mantiene en armas, cabalgando y combatiendo, porque señoras y señores, el chacho es el señor de los llanos.
1: ¿Qué siente por ese chacho la paisanada devota? Lo sigue sin desertarse en el triunfo, la derrota... de estos pagos soy de la Rioja soy de la Rioja el triunfo madre de los chachistas, de los chachistas. Con la rioja en el alma, la lanza lista, que digo de los chachistas. Pasado el Chacho con sus montoneros leales, crece una sombra de lanzas por aquellos arenales. Soledad que alza tu visión, sombra fantasma, y cuando la alta noche crece sobre el jarial, gritos de una llave se suelen escuchar, a ti le está más volta, loma blanca, guaja y manza, mi tierra de algarro, años gasta y a viejo viejo sol solca y chamica en sombras en emponchadas ya la luna ve crecer alzando del oscuro todo un tacuará bravos riojanos llanitos montoneros saquen las lanzas prepárense a pelear la provincia fiel al chacho, no ande a vasallar, no ande a vasallar, sepa que cada pecho una muralla habrá de ser, firme hasta morir por nuestra libertad. Sombra ardiente Otra vez nos quiere convocar Y viene de un recuerdo De tragedia y de dolor Roto el corazón Desangrado ya Pero desde la sombra Nos empuja a resistir Para defender la criolla dignidad visión un cabal del chacho Por añares largo vagará Los campos de la rioja donde supo combatir No lo olvidará, no lo olvidará Las sombras de la noche su figura ven crecer Inmensa como un alma noble y tutelar Bravos riojanos, llanitos montoneros, saquen las lanzas, si a pelear. La provincia fiel al chacho, no ande a vasallar, no ande a vasallar. Sepan que cada pecho una muralla habrá de ser, firme hasta morir por nuestra libertad.
0: Todos los caudillos que el Chacho acompañó fueron asesinados, empezando por su jefe primero, por Facundo, Lavalle, Benavides, Urquiza. La, la valentía, el coraje del Chacho es destacado por sus aliados y también por sus enemigos. También lo destacan, destacan su lealtad y la de sus huestes. El chacho nunca tuvo una acción deshonrosa, un acto violento o una torpeza. Es más, si ustedes se ponen a leer un librito chiquito, que es el libro que escribe don José Hernández sobre rosas, perdón, sobre el chacho, eh, cuando habla de, de, en un momento dado, comenta el, el resultado de una batalla en la que el chacho gana y toma prisioneros. Y a él también le toman prisioneros. Entonces, en una, en una de esas, en uno de esos parates que hacían en las batallas, dicen, bueno, vamos a devolvernos los prisioneros con el tiempo, ¿no? Vamos a poner que han pasado unos cuantos días. Y bueno, se deciden encontrar en el campo, en un campo, no a batallar, sino a devolverse los prisioneros. Y el Chacho le dice a los, a la hueste enemiga, no, le dice, bueno, acá van los suyos y los ven que están comidos, que a nadie le habían no habían sido castigados, que no habían sido torturados, y es más, los, eh, lo, los enemigos, los prisioneros capturados se van, a, se pasan otra vez a las huestes de, de ellos, vamos a decir, a las de la nación, vitoreando al chacho, y cuando el chacho le dice bueno muchachos, ahora denme los míos, no le dieron ni uno, porque los habían pasado a de a todos. Y el chacho supuestamente era la barbarie. A Peñalosa se lo entiende por los escritos, proclamas, cartas y partes de guerra de sus enemigos. Primero los unitarios, los rosistas después y al final de su vida los mitristas. Nunca se lee un solo acto de brutalidad del chacho, un solo degüello o un solo tormento contra sus prisioneros. Las provincias interiores sin producción ni infraestructura, sin puerto ni finanzas, son impotentes para interponer sus propias demandas ante la capital, ante Buenos Aires. El Chacho cuenta con 67 años cuando es vil y cobardemente asesinado por el mercenario mayor Pablo Irrazábal. El asesinato del Chacho desencadena una crisis política, la indignación periodística y el luto absoluto de sus seguidores. Peñalosa enfrenta a jefes impiadosos. Pelea guerra sin esperanza contra los dos gobernadores porteños más poderosos, contra Rosas y contra Mitre. Hernández y Sarmiento, los do, la, las dos grandes plumas del siglo XIX, de escriben sobre el chacho. Hernández lo glorifica y Sarmiento lo maltrata Hasta los escritores extranjeros se ocupan de este criollo Diciendo, por ejemplo, o nombrándolo como el gran caudillo del oeste Así lo llamaban los irlandeses De Musí ve en el chacho al, y abro comillas Al ídolo de las masas populares de la provincia y sobre todo de los llanistas Con quienes comparte la vida y los juegos su carácter es dulce y afable. Hasta fines de 1863, época de su muerte violenta, Peñalosa ha sido el personaje más resonante del oeste de la República Argentina. Para Dardo de la Vega Díaz, el chacho es el espíritu de la tierra, la voz del llano y de la montaña. Para don Félix Luna es ese criollo que no se entrega, que no tranza, que no se rinde, que sigue hasta la muerte la línea de lo que cree su deber. Porque en la Argentina de 1860 el chacho era sin duda una expresión del pasado. Por eso era hombre que no pertenecía a su tiempo. Frente al progreso indetenible, el desprecio criollo por la máquina, la técnica y el trabajo asalariado. Y permítanme decirles, que Sarmiento no, no habló bien del chacho. Sarmiento, el padre del aula, tuvo muchos errores en cuanto a lo que se refiere a la patria. Uno de los grandes errores fue festejar el asesinato del chacho Peñalosa.
1: Cuente la copla de pueblo la muerte de Peñalosa. Desarmado lo mataron así nomás es la cosa. Yo he visto gemir al tigre y vi llorar al quebracho. Han de dejar que les cuente cómo mataron al chacho. Como varón se sostuvo de la cabeza a los pies finó el 12 de noviembre del año 63. Con entereza total, si ella no a perder la vida. Digan si se vio en La Rioja una estampa parecida. Sesenta y cinco veranos ya cuentes de Peñalosa. Ver su provincia invadida, el corazón le destroza. Ya de la la sangre el suelo nativo entintan. Las hartas canas al chacho en las sienes se le pintan. Cuando en San Juan la Victoria le mezquinó sus halagos, se sintió ese general tironeado por sus padres. En llegando a Loma Blanca, como quien va para Olta, en el rancho de un tal oro va a alojarse con su escolta. El mayor Pablo Irrazada lo desbarata en caucete. Va con orden de apretarlo a ver si lo somete. Respirando rencor con una hazaña de fiera Para perseguir al chacho Destaca Ricardo Vera ¿Con qué ánimo ha de ver este comisión que se le cuadre? Si el general Peñalosa era su amigo y compadre Más bien iba por si acaso A pactarle rendición Por si ese chacho acatara las fuerzas de la nación Bajo una lluvia finita con su gente llega Vera desmonta y en un abrazo con el chacho se entrevera y allí le dice compadre su causa es causa perdida si usted se rinde al gobierno yo le aseguro la vida ponga fin a sus trabajos entre gente montonera entréguese a la nación no es una fuerza extranjera como mirando a lo lejos queda el chacho fijamente, en su catre de algarrobo mateaba tranquilamente. Por fin, por segura prenda de aquel pacto tan sencillo, en señal de acatamiento ha entregado su cuchillo. Ya a la mucha edad al chacho su brío porfiado vence, ya con aquellas razones su compadre lo convence. Un tal regalado campo... Ya que en esa situación... Va a dar a aquel irrazábal... Parte de la rendición... Mas llega el dicho irrazábal... Con toda la rabia junta y... Sin desmontar a ver a... ¿Cuál es el chacho? Pregunta... Y al saberlo allí nomás... Ciego de fiera venganza... Se le viene a Peñalosa... Y de un lanzazo lo no avanza... Rendido de buena fe pues hasta entregó el cuchillo en semejante ocasión, ¿qué iba a hacer ese caudillo? En mentira y felonía todo se le trueca, pienso, por darle seguridad lo lance en indefenso. Mudos quedan de sorpresa quienes lo están contemplando, se le hundió hasta la muarra y el hasta quedó temblando. Todavía moribundo pudo firme ser oído. Cobarde, murmura el chacho, matar a un hombre rendido. Allí lo dejan después de semejante atropello. Tiene la boca entreabierta, tiene un rosario en el cuello. Como una tigra llorando de pena que la congoja, ciego de dolor la visto con furia se le arroja. Alguno más comedido de un talerazo la cuesta cuando ese Pablo y suelta su rabia funesta. Y señalándolo al chacho doblado en sus estertores, grite ese mayor siniel. A ver, cuatro tiradores. En un horcón de algarrobo el chacho queda sujeto. Ya le pegan cuatro tiros, ya el crimen está completo. Y para que haya señores de todos como en botica. A la cabeza del chacho la exponen en una pica. Lindo es salirle a la muerte en cualesquiera entrevero, Pero otra cosa es que a un hombre lo maten como cordero. Ya se acabó, Peñalosa. Ya lo pudieron matar. Tengan cuidado, señores. No vayan a resucitar.
0: El general Ángel Vicente Peñalosa es uno de los grandes infamados de nuestra historia oficial. Al tener de adversario un poderoso y vengativo vencedor, Sarmiento, hizo que se cerrara la entrada al Olimpo de la historia oficial a muchas vidas argentinas, cuya falta más grave fue haber sido fieles a su pueblo, oponiéndose a las jactancias de las minorías. El hombre que proclamaba «las ideas no se matan» Ordenaba la muerte de quienes las encarnaban Las partidas, ya sin jefe Brotaban aquí y allá Son siempre vencidas, pero no se rinden Los capitanes del chacho van cayendo en las provincias Si nuestros caudillos no hubiesen sido tan hombres Merecerían ser dioses o semidioses Como, como los del Olimpo griego El chacho Su mayor enemigo fue la adversidad su signo más característico fue su mala estrella. Su vida fue una eterna lucha amarga, porque luchó sin descanso y sin tregua. Luego de ser asesinado, fue degollado y su cabeza fue clavada en la punta de una lanza y la lanza fue expuesta en una plaza, en la plaza de Olta, como demostración de una asquerosa falsa valentía. Todo esto fue aplaudido, vivado y felicitado por el gran padre del aula tan es así que Mitre que ostentaba el preside era presidente de la nación le tuvo que decir que por favor bajara los decibeles de este festejo este es el hombre que los mercenarios imponen este es el orden también que se impone silenciar a machetazos la voz del hombre libre con el aplauso incontenible de los falsos patriotas Está en el conocimiento de los chicos y los grandes que los enemigos de ayer y de hoy son individuos que representan lo antinacional. Hay hombres y mujeres sin sensibilidad de patria. Hay hombres y mujeres sin sensibilidad de patria. A diferencia de otros jefes civiles y militares de la patria, el chacho recoge luego de su muerte el reconocimiento de amigos y de enemigos. Todos, absolutamente todos, lo ven como un hombre que entendió a los propios y jamás los traicionó. Toleró al otro, nunca torturó ni asesinó. El caudillo fue incapaz de actos que pudieran avergonzar a la República o a sí mismo. Es difícil encontrar una honra mayor para un argentino. Nosotros vimos, en un cuando hablamos de, la, de las mujeres caudillas, Hablamos de la mujer que se enfrentó al mayor Pablo Irrazábal y que Irrazábal, teniéndole tanto miedo, no salió a pelear contra, contra la, la montonera que se llamaba Martina Chapanay y que le dijo, salí que te voy a pelear como de hombre a hombre, no como vos mataste a mi jefe, que era justamente como había asesinado al chacho. La, los libros de donde saqué todos los datos, donde saqué... Frases completas son La degollación del chacho de don Gregorio Manuel Mercado Vida del chacho Ángel Vicente Peñalosa General de la Confederación de Fermín Chávez Y el chacho de Oscar Muño Y así llegamos al final eh, No lloré pero estuve a punto Gracias por haberme acompañado un domingo más no, no puedo hablar mucho después de hablar del chacho Porque el sentimiento de patria Lo resume todo eh, Simplemente decirles Que no dejen de reconocer Ustedes en su casa Todos y cada uno de nosotros A la gente que vertió su sangre Para que nosotros hoy tuviéramos O tengamos Una patria justa, libre y soberana Simplemente la frase de siempre Para finalizar Unidos somos inquebrantables separados, indefendibles este 12 de noviembre levanten la copa por el Chacho Peñalosa hasta el domingo que viene, si Dios quiere
1: Allá va sombra del Chacho tal vez queriendo volver durando en los corazones sabiendo el general Peñalosa solo y perdido me dicen que va, el general Peñalosa solo y perdido me dicen Bien. triste de verlo pasar, le tiende sus ramas el alga a robar. El general Peñalosa, solo y perdido, me dicen que va desde su tierra natal un girón de la Estando lanza siguen los yohanos, la sombra del chacho que quiere volver. Pregunta el quimil responde el tunal, la lanza del chacho tal vez volverá. Peñalosa deja su sangre por el arenal el general Peñalosa deja su sangre por el arenal sombra se quiere volver rumbo de la soledad En alta la muerte lo viene a buscar el general Peñalosa deja su sangre por el arenal el general Peñalosa ya se levanta de su soledad el general Peñalosa ya se levanta de su Lanza que pide volver Árbol que quiere brotar La voz de los llanos lo vuelve a nombrar El general Peñalos Ya se levanta de su soledad Desde su tierra nata Como un girón levantando la